0: So ist das im Glauben halt auch und das finde ich, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich dann auch, wenn die Zukunft dann wieder normaler werden wird, äh, die man dann so mitnimmt. Nie zu vergessen, dass das alles nicht selbstverständlich ist und ähm, ja, dass das einfach wahnsinnig toll ist, so wie es ist und dass man sich auch stets an kleinen Dingen erfreuen kann.
1: Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Agape Christi, Gespräche über Gott und die Welt. In der heutigen Folge geht es darum, wie Corona unseren Glauben beeinflusst hat. Und nicht nur unseren Glauben, sondern auch den Glauben unserer Zuhörerinnen und Zuhörer. Und eigentlich muss ich ehrlich gestehen, ich hätte niemals gedacht, dass wir eine, in Anführungszeichen, Corona-Folge machen, weil ich mir so denke, das Thema ist so präsent, so ausgelutscht. Wir es, wir können nirgendwo hingehen, ohne darüber zu reden und es geht mir inzwischen echt auf den Sack. Also eigentlich schon seit langem, aber ich finde einfach die Perspektive, die wir da heute haben, total wichtig. Also uns geht es ja nicht darum, ja, über Corona und wie das ist und wie das funktioniert und was daran doof ist zu reden, sondern wie hat es unseren Glauben beeinflusst? Und das ist spannend und deswegen freuen wir uns jetzt auf tolle Statements von Jugendlichen und ja wünschen euch viel Spaß bei der heutigen Folge.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Agape Christi. Ich bin Lea. Und ich bin Magdalena. Und... Ja, ich meine, ihr habt schon in der kleinen Einleitung gehört, worum es heute gehen wird und schon einen kleinen Sneak Peek bekommen. Wir wollen in dieser Folge mit einem kleinen Disclaimer starten es geht hier, weil Corona ja ein sensibles Thema ist, jeder hat irgendwie gefühlt eine andere Einstellung, eine andere Meinung, es geht überhaupt nicht darum, jemanden zu bashen, anzufeinden oder wir wollen auch keine Diskussion über Corona-Inzidenzen und Impfzahlen anzetteln und ob man sich impfen lassen sollte oder nicht, wir haben da ähm, unsere Meinungen, aber es geht gar nicht darum, zu überzeugen, sondern es geht einfach nur darum, einen Erfahrungsaustausch zu starten und da werden wir natürlich von unseren Erfahrungen berichten und von unseren Einstellungen. Die werden dann natürlich mit zum Tragen kommen. Aber ähm, es geht auch eben um die Erfahrungen, die Zuhörerinnen und Zuhörer uns schildern. Und da bin ich mal sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird. Welche Hochs und Tiefs wir jetzt vielleicht im Verlauf dieser Folge haben werden. Und ja, weiß nicht, wollen wir gleich mit dem ersten Statement einfach starten. Gute Idee. Na dann äh, wünschen wir euch jetzt viel Spaß mit dem ersten Statement und wir hören uns gleich wieder. Hallo, also ich habe mich mit dem Thema äh, Auswirkungen von Corona auf den Glauben beschäftigt. Und für mich als Nicht-Christin, als Nicht-Mitglied der NRK war das eigentlich positiv. Ich hatte die Möglichkeit, äh, kleine Gottesdienste zu besuchen, da ja zurzeit... Äh, das nur mit Anmeldungen möglich ist, dem beizuwohnen. Hatte äh, die Möglichkeit, persönlich mit Leuten ins Gespräch zu kommen und die Gemeinden erstmal in kleinen Kreisen kennenzulernen. Das ist natürlich sehr angenehm, wenn man nach und nach in diese Thematik einsteigen kann.
1: Ja, erstmal danke, Celine, für dein Statement. Das ist ja eine total spannende Ausgangslage, weil wir haben ja jetzt eine Person, die gar nicht christlich getauft ist und jetzt während der Pandemie so durch ihre Beziehung ein bisschen so in die Kirche so ein bisschen mit reingerutscht, so reingeschnuppert hat und klingt irgendwie voll nachvollziehbar, oder? Wenn ich überlege, wie überfordernd es sein kann, in einer Kirche zu sein, wo sich alle kennen und es gibt dann so bestimmte Rituale und man steht so daneben und weiß gar nicht, was passiert und es ist alles einfach so ein bisschen entschleunigt.
2: Ja, das stimmt. Also ich, ich kann mich schwer reinfühlen, muss ich ehrlich sagen, weil ich die Situation halt gar nicht vergleichbar hatte. Also ich habe halt so gedacht, naja, vielleicht könnte ich es besser verstehen, wenn ich jetzt in eine neue Stadt gezogen wäre oder so und dann lernst du die erstmal kennen. Aber das war halt bei mir auch nicht so. Ähm, aber ich finde es total schön, dass sie die Erfahrung gemacht hat, weil ich eher die Erfahrung hatte, dass halt total wenig stattfindet. Und es war halt gefühlt niemand da. Also ich war ja selber nicht da. <lacht> ähm, ja, ich habe halt so gedacht, wenn jetzt jemand bei mir in die Gemeinde gekommen wäre, ich weiß nicht, wie, wie die Gruppe gewesen wäre, die die Person dann angetroffen hätte. Also gerade was halt Gleichaltrige angeht. Und Aktivitäten haben halt online stattgefunden. Ähm, deswegen finde ich es schön, dass, dass sie so eine gegenteilige oder positive Erfahrung hat, weil ich halt eher gedacht hätte, man kann viel schwerer da...
1: Oder schwieriger Leute kennenlernen. Es fängt ja schon an bei der Begrüßung, dass man ja gar nicht weiß, wie geht man jetzt in dieser eigentlich sehr familiären Atmosphäre mit dem nächsten Umwurf, muss man achten, wo darf man lang, können, wo darf man hinatmen. So eine Art, also es ist ja echt, äh, auf tausend Sachen zu achten. In der einen Woche dürfen wir die Maske tragen während des Gottesdienstes, in der anderen nicht. Und es sind ja tausend Irritationsmomente, hm. die einen überfordern könnte, aber äh, könnten, aber ich sehe halt scheinbar bei ihr das große Glück, dass dann halt dort, also sie hat ja ihren Partner mit an ihrer Seite gehabt und scheinbar eine echt liebe Gemeinde, denn ich weiß worauf hinaus wird, viele der Jüngeren sind ja dann eher ja aus zum Beispiel Sorge um ihre Großeltern oder so halt zu Hause geblieben, haben den YouTube-Gottesdienst geguckt, denn nicht jeder, der nur YouTube-Gottesdienst geguckt hat, hat das getan, weil es bequemer war. Viele hatten wirklich Angst, das haben ja auch viele Jugendseelsorger bestätigt, mhm. dass sie von ganz vielen Fällen wissen, wo die wirklich nur mal sicher gehen. Die waren dann auch nicht auf Corona-Partys parallel und haben gesagt, in die Kirche gehe ich nicht, aber Corona-Party mache ich. Nee, so war es nicht. Die haben sich wirklich zurückgezogen. Wie ähm, das halt uns so ein bisschen vorgelebt war in diesen Werbespots von, von der Regierung, wo dann dieses Paar dann yeah. über ihr Jahr 2021, 2020 redet und äh, wie sie dann das Beste, dass die Helden waren auf der Couch. Ne? Yeah. Und so waren ja viele meiner Jugendlichen jedenfalls und deswegen waren in den Gemeinden oft so die Senioren, eigentlich die, die wir schützen wollten, ja. auch noch vor der ähm, Impfaktion und das ist natürlich total schwierig und es ist wirklich spannend, weil eine andere Freundin von mir, die war jetzt auch so zwischen diesen ganzen mal Lockdown, mal nicht Lockdown Phasen bei mir in der Gemeinde, war eine Mittwochabend und ich war nicht da, ich habe länger gearbeitet und dann war sie dort und da war, waren auch fast nur Senioren und es waren halt, es gibt ich will nie ich meine, bei den Es gibt ganz viele flippige, progressive Senioren, aber auch ganz viele, die ja einfach sich da nicht so gut reinfühlen kann, dass die Jugend anders jetzt ist mhm. und dass die nicht einfach nur Ja sagt und jetzt ihr ganzes Leben danach ausrichtet, sondern ja. auch die anderen Angebote annimmt. Also es ist nicht nur, die haben vielleicht viele von denen haben gelebt für die Kirche und die Jugendlichen leben jetzt mit der Kirche. Ja. Und ja, und da war, also da hat sie dann gleich nicht so diesen Anschluss gefunden. Sie waren das erste Mal in so einem Gottesdienst und dann hat sie böse Blicke von der Frau bekommen, weil sie kein Buch hatte und sie wusste nicht, wo sie sich hinsetzen sollte. Mhm. Und dann hat sie ihr dann doch das Buch hingehalten, damit sie singen kann. Dann singen ja. sie ja dazu, so eine Art. Und äh, ja, und ich hätte mir halt gewünscht, dass irgendjemand freundlich auf sie zugegangen wäre, damit sie sich gleich begrüßt fühlt, weil ich kenne meine Gemeinde und die ist ziemlich cool. Da sind wunderbare in die, in die, Individuen. Individuen drin, die so viel zu geben haben und die so ein großes Herz haben und allgemein ist es eine tolle Gemeinde. Aber genau an dem Tag waren wahrscheinlich alle so sehr mit sich selbst beschäftigt und so viel von den Unsicherheiten ähm, ja, eingegrenzt, dass dann einfach es untergegangen ist in dem Stress. Das, das ja. kann uns allen so gehen. Ne? Auch mir ist bestimmt schon mal passiert, dass ich in der Gemeinde war und ich hätte die Person sein können, die auf die zugeht und das habe ich nicht gescheckt, weil ich so in meinen Aufgaben war. Was muss ich jetzt noch machen? Mit wem muss ich jetzt noch reden? Hm. Und das tat mir total leid. Und deswegen finde ich es umso schöner, dass jetzt bei ihr das so passiert ist, dass sie in diese Gemeinde reingekommen ist. Und während jetzt für dich war es ja von 100 auf 50 Prozent oder teilweise auf 0 sozusagen hm. das Präsenzangebot. Und bei ihr ist es ja halt sozusagen von 0 auf 50. Also sie hat ja nur gewonnen. Während du yeah. verloren hast, hat sie nur gewonnen. Und kann es aber hälpchenweise erstmal so verarbeiten, gerade wenn man so mit Kirche nichts am Hut hat. Also natürlich sie ist sie sehr offen und sehr tolerant. Das finde ich total beeindruckend, dass sie da äh, nicht einfach sagt, nur Kirche, naja, geh da mal hin, mein Junge, sondern dass sie da wirklich ihr äh, Herz öffnet. Und ich kenne sie auch persönlich und sehe sie inzwischen zu meinen Freundinnen und bin so dankbar, dass sie halt ihren Freund so unterstützt bei allen Aktionen. Hm. Und inzwischen ist es so, ich kann sie mir gar nicht wegdenken, also eigentlich sind sie glaube ich so ein Jahr und ein paar Monate jetzt zusammen zwischen wenn jetzt der Podcast rauskommt, aber für mich ist es irgendwie als ob sie schon immer da gewesen wäre, weil sie so supportive ist, sie nimmt die Sachen in die Hand und es unterstützt uns alle und sie hat halt null irgendwie so, wie kann man das sagen, so dieses, ihr seid jetzt aber komisch und ich kenne das nicht und deswegen was der Bauer nicht kennt, das ist er nicht, sondern Sie geht da einfach rein und hat auch als in der Andacht schon mitgemacht und hat da über ja. toxische Beziehungen geredet und hat dann erklärt, wie schlimm das war und wie froh sie jetzt ist, jemanden gefunden zu haben, dass Beziehungen nicht toxisch sein müssen. Ja. Aber das hat sie im Setting einer ne, Andacht von Christinnen gemacht. und Das war so beeindruckend. Alle waren so begeistert davon, wie sie sich da geöffnet hat, ihr Herz geöffnet in so einer Andacht vor fremden Jugendlichen oder welchen, die sie gerade das kennengelernt hatte. Und das, das zeigt mal wieder, als wenn du dein Herz öffnest, kannst du da ganz viel zurückbekommen und ganz viele tolle Menschen kennenlernen. Man muss aber irgendwie das schaffen. Und das ja. kann halt nicht jeder. Und so ist es vielleicht dann auch in Gemeinden, wie du jetzt sagst, wo du Angst hast, da sind zwar Leute und die nennen sich Christen, aber wären die jetzt unbedingt so repräsentativ, dass sie
2: einen Trag zu dieser jungen Person finden? Natürlich, ja. natürlich. Das... Ähm das, du kannst auch nicht garantieren, dass jetzt junge Personen immer so den Draht haben. Richtig.
1: Wir sehen ähm, es in der Jugendarbeit. Wir wollen immer irgendwie, dass so die Springe ja. oder die Bezirke zusammenwachsen. Aber manchmal macht man tausend Aktionen, coole Aktionen, und dann beim Jugendgottesdienst sitzen sie alle wieder getrennt. Oder in der Pause nach dem, zwischen dem Singen und dem Gottesdienst, stehen sie doch wieder alle für sich alleine da. Ja. Und du kannst sie ja nicht zwingen. Du kannst ja den Funken nicht irgendwie dahin brennen
2: einfach. Hm. Ja, aber ich finde also ich finde es halt erstmal jetzt einen schönen Einstieg. Ähm weil wenn das Thema Corona aufkommt, kommen meistens negative Sachen. Deswegen finde ich es jetzt schön, erstmal mit einer positiven zu starten. Äh, wobei auch ähm, ich das ein bisschen anders jetzt letztens erzählt bekommen habe. Wir haben in unserer Gemeinde eine Gruppe an Jugendlichen, die kennen sich von Geburt an. Jetzt sind die halt alle in der Jugend mittlerweile. Und jetzt haben die sich über Corona nicht gesehen, aber haben dann Online-Sachen gemacht. Also haben sich dann getroffen und haben Scribble I.O. gespielt oder sowas. Oder Geburtstag online zusammengefeiert. Das hätten sie in Real Life nicht gemacht. Aber es hat sie halt so durch Corona noch mal mehr zusammengeschweißt. Also, ähm, auch, also auch das gibt es halt und dass es halt auch es einfach Punkte gibt, wo die Gemeinschaft stärker geworden ist. Eben durch, durch die kleineren Gruppen zum Beispiel oder dadurch man dann. Gemütlich zu Hause sitzen konnte und sich getroffen hat. Ähm, ja, und das finde ich sehr cool.
1: Stimmt, viele sagen ja auch, dass es so eine Entschleunigung gab. Also, ich glaube, wir beide haben es nicht immer so gespürt. Also, ich auf jeden Fall nicht immer, weil meine Arbeit kann ich auch aus dem Homeoffice machen, die kann ich immer machen. Also, ja. da kann draußen die Welt untergehen. Solange das Internet funktioniert, kann ich eigentlich weiterarbeiten. Und äh, dann weißt du ja auch, dass wir viele Online-Projekte gemacht haben und deswegen sind wir jetzt auch nicht so. Krass in diesen Modus gekommen, du kennst diese Videos, dass Leute sich langweilen und angefangen haben,
3: mit an ja.
1: Musik zu machen und so. Ich, ich kam nie an diesen
2: Punkt. Nee. Und <lacht> ich, hätte, ich hätte mir das manchmal gewünscht, an diesen Punkt zu kommen, aber bei uns gibt es ja einige, einige Projekte nur, weil es Corona gab. Weil spannend. eben dieser Leerlauf am Anfang da war und wir gedacht haben, nee, aber. Wir müssen jetzt was machen. Ja, es könnte
1: halt auch sein, dass es diesen Podcast gar nicht gibt. Nee, wahrscheinlich gibt. Ich glaube, es
2: gebe nicht. Weil nee. wir uns wir uns ja auch erst dadurch, also durch ein anderes Projekt, das wir mit dem Lockdown gestartet hatten, erst so richtig kennengelernt haben. Genau. Und auch dieses Projekt war ja auch eher geplant für so eine einmalige Wochenendaktion. Ja. Und
1: ihr kennt das. Ihr habt bestimmt schon mit Leuten irgendwie zusammengearbeitet. Aber das heißt ja nicht, dass sie dann mit denen in Verbindung bleibt. Ihr habt dann diese eine coole Aktion und zieht da zusammen an einem Strang aber dass ihr dann äh, irgendwie so einen intensiven Austausch habt, dass es ja hm. und anderthalb gut.
2: Jahre immer noch da sitzt. Wow.
1: Also ich bin froh drüber.
2: Ja, auf jeden Fall. Also das ist eben, das ist diese Bereicherung, die man dann irgendwie. Dadurch mhm. spürt. Aber es ist vielleicht, also, sorry, ich wollte dich nicht unterbrechen. Also, jetzt gerade, wir nehmen ja gerade zusammen
1: auf. Ja. Es ist schön zu sehen, <lacht> wann man einander unterbricht und nicht wegen fünf Sekunden Versatz dann immer sich gegenseitig ins Wort zu fallen. Aber jetzt gerade habe ich das gemacht, weil ich noch sagen wollte, einfach so dieses Spiel von Licht und Dunkel. Ne? Es ist halt immer, äh, ich weiß, dass Corona ganz viel Dunkelheit gebracht hat. Richtig krasse, schlimme Sachen und wo, ja, wir auch viel gebetet haben und viel gehofft haben und wo es vielleicht auch nicht überall ein Happy End gab und dann sehe ich aber auch so diese Sterne, so diese so irgendwie so rausfunkeln und äh, ja, und dann denke ich mir halt so, ehrlich gesagt, im Alltag ist es auch so, also wir reden jetzt oft darüber, was passiert jetzt zum Beispiel in Afghanistan oder so und was da für krasse Gegensätze sind, wie gut es uns geht und wie schlecht da, aber wenn wir ehrlich sind, auch vor Corona gab es Völkermorde und Leute, von, von Sachen, die wir in den Nachrichten gar nichts hören, mhm. wo Leute ständig leiden, wo Christen und Christinnen verfolgt werden, wo sich eigentlich Leute aus einem Land, die eigentlich dort zusammen aufgewachsen, äh, ja, aufgewachsen sind, auf einmal sich gegenseitig umbringen, ja. weil die einen von der Bevölkerung mehr sind, die anderen von der und sozusagen so dieses diese Freude und Leid, dass jeder jede Sache eine gute und eine bessere oder eine gute und eine schlechte mhm. Seite hat, das war ja schon immer so. Also deswegen, wenn wir irgendwas Positives über Corona sagen, dann ist das einerseits dann einfach so, weil das immer am im Leben so ist. Es gibt immer, man sieht die Sterne nicht, wenn es nicht dunkel ist.
2: Ja. Und, äh, über das jede Münze hat zwei Seiten oder sowas. Ja, genau. Deswegen ist es eine gute und eine bessere oder eine genau. gute und eine schlechte. Genau. Und du kannst halt auch in allem entweder das Negative oder das Positive sehen. Und ich musste gerade, das wir eigentlich gar nicht geplant, darüber zu sprechen, aber ich musste gerade daran denken, das Impuls, mit dem hatten wir ja auch schon mal ein Interview gemacht, die haben, als dieser Lockdown losging, einen Einkaufsservice genau. hochgezogen. Und ähm, da wurde ich jetzt letztens erst ein bisschen informiert ähm, drüber aus verschiedenen Gründen. Da wurde mir noch ein bisschen mehr erzählt. Deswegen ist es gerade noch so präsent in meinem Kopf. Ähm, eine Mega-Sache, die die auch jetzt immer noch weiterführen, jetzt halt auch für Menschen, die es einfach körperlich vielleicht nicht mehr schaffen, einkaufen zu gehen. Und das ist halt so ein cooles Projekt, die wurden auch schon mit vielen verschiedenen Preisen ausgezeichnet und das ist halt mega cool, dass sowas entstanden ist auch dadurch, dass halt Jugendliche da auch wirklich Commitment zeigen und es wurde gefragt, wollt ihr weitermachen und die haben gesagt, ja, wollen wir und ähm, investieren da auch wirklich was rein und das, das ist einfach mega cool. Ja, und die haben jetzt wieder ganz normal Schule und Ausbildung ja. und Studium und bleiben da dran, Na? Und die machen das halt nicht für irgendeinen Fame, also ich meine, was haben die davon? Natürlich, die waren in der Zeitung, oder kam mal das Fernsehen vorbei oder du kriegst mal einen Workshop zu einem Preis geschenkt. Aber normal im Alltag haben die nur, okay, jetzt habe ich die Einkaufsliste bekommen, jetzt muss ich einkaufen gehen und das wegbringen. Das ist halt schon ein Commitment und ich finde es mega cool, dass die da aber vielleicht so eine Teamaufgabe gefunden haben, die denen auch Spaß macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist ja auch mal so, also diese, also diese Solidarität, das haben wir ja immer gesehen, wenn so Hochwasserkatastrophen war was auf einmal dann, wie Leute mobil gemacht werden, was auf einmal möglich ist, wie auf einmal alles stehen und liegen gelassen werden kann, weil es auf einmal nicht mehr, wir nicht mehr unsere First-World-Problems haben, sondern dann wirklich, es geht hier um Leib und See, äh, es geht um, um nackte Überleben, <lacht> es geht um nackt überleben. Ich war schon wieder am Kirchenspring. <lacht> genau. Es ging wirklich ums nackte Überleben. Es ging um das Ganze Hab und Gut, die ganze Existenz. Und wenn man, ne, dann hat man auf einmal keine Zeit mehr, sich um irgendwelche Belanglos. Also ich will gar, gar nichts abwerten, weil die Probleme, die man selber hat, sind immer die Probleme, die man selber durchlebt. Und mhm. die kann dir niemand abnehmen. Und die musst du auch nicht vergleichen mit irgendjemand anderem. Wenn das für dich ja. gerade schwer zu tragen ist, dann ist das für dich schwer zu tragen. Und das, du musst da durch. Und deswegen ist dein Leid nicht irgendwie abzuwerten, aber ich würde auch hinaus jetzt zum Beispiel oft, ne, auf mich oder andere Leute, die sich sonst halt mehr darüber über, die, über den Fame nachdenken, über Geld oder Selbstdarstellung und tausend Sachen, wo sie denken, das wäre jetzt so wichtig, aber du hast keine Zeit für Selbstdarstellung und viel Geld schaffen und ähm, noch die Sache und die Sache, wenn es um dein Überleben geht, hm. Na, auf einmal gibt es nur noch diesen einen Fokus und das hat man ja gesehen bei Corona am Anfang, so diese mangelnde Solidarität teilweise, wenn sich Leute wegen Klopapier gekloppt haben. Hm. Und dann aber auch was für Hilfsaktionen, wie der Einkaufsservice entstanden sind und auch ja. wieder andere Projekte oder wie dann in den Gemeinden versucht wurde, wie können wir trotzdem eine Freude machen für hm. die Leute, die jetzt gerade gar nicht rauskommen. Wie ich zu Hause saß und Masken genäht habe. Ja, genau, richtig. Genau solche Sachen. Und äh, wir kommen an Situationen, in denen wir uns selber nie gesehen hätten. Hm. Und deswegen, ja, ja.
2: Oder auch das, was ähm, du vorhin meintest mit diesem Clip. Ich habe übrigens überlegt, ob das wirklich von der Bundesregierung war oder ob das nicht irgendwie von Klaas oder sowas war. Ach, echt? Und das nur dahinter Ich bin mir nicht mehr sicher. Ah, okay. Ich bin mir nicht mehr sicher. Ich glaube, das war so eine Joko- und Klaas-Aktion. Aber ich, ich würde nicht Ach, meine Hand dafür ins Feuer legen. Ja. Ähm, das ist auch schon wieder eine Weile her. Also das ist, war ja. ja, aber trotzdem, genau dieses... Es war noch nie so heldenhaft ähm, auf der Couch zu... zu, zu, zu es war noch nie so heldenhaft, auf der Couch zu chillen. Ja. Ähm, und das, diese kleinen Beiträge auch. Ähm, ja, also es hat schon viel gezeigt, diese Zeit, viel Positives auch. Aber, ähm, ja wobei, auch die nächste Sprachnachricht ist eigentlich doch, Positiv jetzt, wo ich drüber nachdenke, <lacht> irgendwo. Ähm, aber es ist beides. Ja, es ist beides irgendwie. Aber es gehört immer beides dazu. Wir hören einfach mal rein und dann könnt ihr uns ja auch mal sagen, ob ihr es eher als positiv oder negativ wahrgenommen habt. Gute Idee.
3: Ja, und bei mir ist es so, dass ich in der Corona-Zeit gelernt habe, dass man den, also dass Kirche und Glaube manchmal sehr weit voneinander ist, sondern ich glaube ja an den lieben Gott und dazu ist mir leider so aufgefallen, brauche ich manchmal die Kirche nicht dazu, dass mir jemand sagt, hier und da musst du mal hingucken. Es ist begleitend, sage ich jetzt mal, aber den Glauben habe ich da dra draußen in Corona-Zeiten noch mehr gespürt und ähm, ist bei mir mehr noch gefestigt. Und ich habe auch gemerkt, dass, dass mir vieles gefehlt hat, auch meine, meine Jugend, meine Freunde und alle und, ähm, beziehungsweise in der Beziehung jetzt auch, dass man sich darüber unterhalten hat. Und das macht ja den Glauben aus. Das ist ja das, was wir was wir eigentlich wollen. Und nicht, dass wir in der Kirche sitzen und uns das anhören und dann nach Hause gehen und sagen, ja Mensch, was hat er überhaupt gesagt?
2: Ja, ähm, also irgendwie kann ich immer noch nicht genau sagen, ob es positiv oder negativ war. Aber ich kann es auf jeden Fall total nachfühlen. Also ich habe das auch gemerkt, am Anfang war ich noch so ein bisschen hyped, ähm, Online-Gottesdienste, an jeder Ecke gab es neues Angebot, Sonntag liefen keine Ahnung wie viele Gottesdienste parallel und du konntest dann halt aussuchen und ich hatte, ich weiß nicht, was zu der Zeit los war, ich war auch Sonntag früh relativ zeitig wach und dann motiviert und fit. Ich bin teilweise zur, zu unserem Kirchengebäude gejoggt, habe mir unterwegs noch ein Brötchen geholt, mich dann dort hingesetzt und Gottesdienst geguckt auf dem Handy. Oh, so. schöne Aktion. War schön. Ähm, und ich habe gedacht, naja, vielleicht passiert das ja, weil was im Frühjahr waren ja die Kirchen dann auch wieder zu. Vielleicht mache ich das ja dann wieder. Aber ich weiß nicht, dieses Jahr hatte ich dafür nicht die Motivation. Ähm, da bin ich so kurz vor zehn aufgewacht, wenn überhaupt. Ähm, ja, und ich, ich kann das voll nachvollziehen. Ich habe auch gemerkt, dass ich die Kirche nicht unbedingt brauche. Also vor allem eben, oft auch meine eigenen Gedanken mache und auch im Gottesdienst da sitze und mir dann Dinge dazu denke, was mir irgendwie mehr hilft. Ich genieße es trotzdem total, diese Gemeinschaft zu haben und jetzt wieder Jugendaktivitäten zu haben und mich da mit Menschen zu unterhalten, auch ja, wenn es nur teilweise dann um die Kirche geht. Aber ja, auch solche Projekte hier zu machen, was jetzt nicht klassisch in die Kirche gehen ist, aber es hat mit meinem Glauben zu tun und ich merke einfach, dass es Einfluss hat.
1: Auf jeden Fall. Also wir müssen ja teilweise ganz anders an die Themen rangehen, weil wir denken, okay, klar wir sind keine Theologinnen, aber wir wollen ja schon verstehen, was zum Beispiel unsere Kirche dazu sagt. Und dann liest du dich erstmal rein und das mache ich halt nach dem Gottesdienst nicht. Ich höre den an und ja, mit, wenn es sich gut fügt, hast du dann vielleicht eine Freundin da, mit der du echt noch kurz drüber reden kannst, aber das ergibt sich halt auch nicht so oft und dann bist du schon wieder in dem ja Sonntagsstress fast, weil es ja, ne egal ob es jetzt darum geht, du fährst irgendwie zurück von deiner Familie oder du hast noch eine andere Aktivität oder am Montag geht es wieder los zur Arbeit und da ist es oft so, ich höre das und so und versuche mir unbedingt einen Gedanken festzuhalten. Also ich habe zum Beispiel angefangen mit der Johanna äh, mich zu treffen und wir haben die online gottesdienste gemeinsam geguckt, haben zusammen gefrühstückt oder dann... Ja, oder davor oder danach, je nachdem, wie knapp wir dran waren. Du hast ja gerade selbst gesagt, es gab immer so also Schwankungen <lacht> während der Lockdowns. Und dann haben wir uns unser Buch genommen, was wir uns vorbereitet haben und haben dann immer so alle Gedanken mitgeschrieben, aus denen wir was ziehen können. Mhm. Und sie war ja auch mal in Amerika für ein Jahr und auch ist auch manchmal zu Besuch dort, noch bei ihrer Gastfamilie, die sie damals hatte. Und da hat sie auch gesagt, dass es viel normaler, dass Leute mit einem Büchlein irgendwie da sitzen und sich Gedanken notieren, denn man kann einfach wenn da jemand ja. 20 Minuten redet und dann nochmal einer 10 Minuten, das ist ja, in der Vorlesung könntest du ja auch nicht folgen oder im Unterricht, wenn du nicht Sachen aufschreiben würdest und manchmal ärgert man sich dann drum, dass man den Gedanken nicht festhalten kann. Klar, es geht ja nicht darum, dass wir nachher ein schönes Skript haben, wenn wir aus dem Gottesdienst kommen, sondern dass wir das fühlen und leben und machen, aber ja, irgendwie ist das manchmal auch schade, weil ich möchte es halt festhalten. Mir hilft es, es aufzuschreiben. Ja, wenn
2: du halt einfach ein haptischer Mensch bist, ja. dann brauchst du das. Und ich habe das einmal gemacht. Da war ich ähm, in einem Gottesdienst einer Freikirche und da hatte ich einen Stift und einen Zettelblock geschenkt bekommen. Den hatte ich im nächsten Gottesdienst bei uns mit und habe mir dann auch einen Gedanken zwischendurch aufgeschrieben. Und dann kam der Dienstleiter nach dem Gottesdienst zu mir und meinte, was hast du denn da mitgeschrieben? So, weil das, weil das irgendwie gleich als Kritik oder so angefasst, so, ah, ich schreibe mir jetzt mal ganz genau auf, was du hier sagst, Ach, so, wo ich dann denke, nee, also ich will mir ja Sachen mitnehmen und eigentlich ist es ja was Positives, aber manchmal wird es nicht so, wird es nicht so aufgefasst. Das stimmt, aber ich muss wirklich sagen, solche Gottesdienste, also wir
1: haben ja auch Pause gemacht, ne, also wir haben dann hm. Pause gemacht, weil dann ich gemerkt habe, dass dann Johanna so meinte, nee, also sorry, was er jetzt gerade sagt, das geht eigentlich nicht so. Ist das ist wirklich... Also ich kann sie kann sie verstehen, weil in manchen Momenten klangen Sachen nicht so, als ob das wirklich einem helfen würde. Man dachte echt, man muss das hinterfragen in dem Moment. Und dann können wir einfach drüber reden. Und da habe ich zum Beispiel gesagt, einfach guck mal, sieh das doch mal aus diesem Blickwinkel. Das könnte ja auch so gemeint sein, dass jetzt einfach nur... Ne, wir sind alle keine, wir sagen nicht immer perfekt genau das, was wir gerne ausdrücken wollen, wir kriegen es nicht immer so hin, das so auszudrücken, wie es gut wäre oder das auch sympathisch auszudrücken oder so, dass die Message wirklich ankommt und dann was es wirklich, wir haben uns dann ausgetauscht und haben gemerkt, ja stimmt, eigentlich ist voll die gute Sache, aber dann können wir jetzt ja weiter gucken hm. so und das war gut, weil so ist es oft im Gottesdienst, die Leute dann abschalten, sitzen dann ja. so da und denken so, was, was erzählt der mir da vorne, also es klang jetzt auch gerade bei ihm so in der Audio, hm. ne, ähm, so im Sinne von, ich brauche nicht jemanden, der dann immer wieder sagt, du, tut, mach das so. Denn, ähm, ja, ich nenne dir mal meinen kleinen Bruder. Also mein kleiner Bruder da, der gerade die Nachricht <lacht> aufgenommen hat. Mein Bruder am Herzen. Der äh, hat auch schon viel mitbekommen bei, du hast dich auch schon mit ihm unterhalten, bei Jugendaktion wo dann so dieses typische, wie kann man das sagen, äh, Wasser predigen und Wein trinken. Und wenn er natürlich dann da jemand ist, der einfach nicht so gut, empathisch sprechen kann und sich in yeah. die Zielgruppe einstellen kann und zwar eine richtige Sache sagt, die vom Heiligen Geist zwar wirkt, aber er hat einfach nicht das Talent, so auf die Leute zuzugehen.
2: Ja, oder die Authentizität fehlt.
1: Genau, und dann sitzt natürlich jemand in der Bank und denkt sich so, also ich bin jetzt nicht hier, um mich belehren zu lassen. Natürlich ist vielleicht die Sache richtig, aber der Ton macht die Musik. Mm. Und wenn die Person einfach so eine Art hat, das nicht gut rüberzubringen, yeah. dann kommt natürlich trotzdem in der Bank sowas an, so sorry, aber das brauche ich jetzt auch nicht, also du musst mir das gar nicht erzählen, junger Mann, ne? also was du da ablieferst, ich habe dich ganz genau letzte Woche gesehen, wo du genau das gemacht hast und <lacht> dich so aufgeführt hast und jetzt sagst du mir das, dass ich so sein soll dabei gebe ich mein Bestes, ich bin für meine Jugendgruppe da und alles und jetzt äh, willst du mir sagen, wie ne, es sein hat und das dann halt blöd weil natürlich dann der Mensch oder wie der Mensch das macht, sich vermischt mit der guten Botschaft eigentlich
2: ja das und stimmt. deswegen
1: verstehe ich auch äh, ihn da so, wie er jetzt gesagt hat, er braucht das nicht, weil, wir haben es ja gerade gehört beim Einkaufsservice, ne? der ist ja auch nicht unbedingt in der Kirche entstanden, sondern von neuapostolischen Christen und
2: Freunden. Und von vielen anderen. Und, und vielen also, anderen. Waren genau. ja auch andere Christen oder Atheisten. Richtig, also. genau.
1: es war eine bunte Mischung und
2: äh, ich
1: weiß nicht, ob das auch von sich aus passiert wäre, wenn nicht bestimmte Charaktere aus diesem Verein mhm. da gewesen wären, die sowas anschubsen ja. und das Potenzial für die man sehen und sagen, hey Mädel, du hast doch jetzt Zeit. <lacht> ähm, du hast ein Auto, wie wär's denn, wenn wir da was auf die Beine stellen? Ich weiß nicht, wie es abgelaufen ist. Ne? Ja. Aber äh, manchmal muss man ja auch einfach mal, muss jemand auf dich zukommen und dir sagen, hey, ich weiß, du kannst das, ich weiß, du wärst ja. gut darin, mach das. Und dann traut man sich. Oft man einfach, gerade wir in der apostolischen Christen sind, wir ich oft so dieses, also jedenfalls, ich, ich weiß nicht, wie ich glaube generell
2: so Frauen in der Kirche, ja. wobei auch in der Gesellschaft, Frauen werden halt, dazu gebracht na ja zum, also jetzt mal derb gesagt bist minderwertig du bist zum Putzen und zum Kindererziehen gut genug aber für den Rest das lässt du mal hier schön die Männer machen und ja das, also ich glaube das ist ein Phänomen das ist nicht nur in der Kirche zu finden aber ich merke dass und das auch nicht in vermehrt jeder Kirche, ne? genau und auch nicht in jeder Kirche aber natürlich merke ich das ähm, da auch vermehrt ja ja, also ich meinte jetzt
1: nicht in jeder Gemeinde natürlich. ne Also es gibt ganz tolle Gemeinden, wo ja. man sieht, die Frauen machen ganz viel und es gibt welche, wo sie ja eher dafür für andere Sachen da sind. genau Aber dazu, toll, dass du es gerade ansprichst. Äh, ich war ja am Samstag in einer anderen Gemeinde und dann kam äh, eine Putzkolonne, also der Putzdienst der Woche und es war eine Männerputzgruppe. Das waren nur Männer. Und ich habe mir so, hey, das ist auch mal ein schöner Anblick zu hm. sehen, dass die einfach da arbeiten und dass da nicht irgendwie fast nur Frauen sind. Ich meine, klar, ich sehe oft, zum Beispiel bei uns sind es oft halt auch sehr gemischt, aber wirklich so eine Männergruppe habe ich noch nie gesehen. Ja, und eigentlich stimmt. will ich immer gar nicht so denken, ich will gar nicht in diesen Männer-Frauen-Dings so sehr denken, weil ich denke, wir sind alle geliebte Schöpfe von Gott. Wir sind alle Menschen. Also ich achte ganz viel in meiner Sprache darauf, wenn es sich gerade... Um das Thema Geht, wie mit Junior in der letzten Staffel, hm. versuche ich immer ganz viel zu sagen, Menschen. Also auch wenn meine Kollegen anfangen, ja. oh, und die sind immer so eine A-Löcher und so, sage ich so, ja, aber Frauen machen auch solche Spielchen mit Männern und brechen denen das Herz und nutzen die aus. Das ist nicht nur, das machen nicht nur Männer so. Und das da achte ich immer sehr drauf und versuche dann, wenn ich sage, immer diese, hm, und dann immer so Menschen, Menschen. Und also ich versuche mich <lacht> immer wieder zu erziehen, weil ich gar nicht so denke, weil wir sind eigentlich, wir werden vielleicht nicht gleich behandelt überall, ja. aber für mich ist es egal, ob für einen Mann oder eine Frau setze ich, weil ja. so sollte es ja sein, weil Gott das ja auch nicht macht. Und der hat sich auch nicht die Kirche ausgedacht, in dem Sinne wahrscheinlich, dass wir nicht predigen dürfen, weil wir wissen ja, dass es Frauen gab, die viel schon zu Jesus-Zeiten gemacht mhm. haben, nur dass sie so ein bisschen rausgeschrieben wurden äh, aus der Geschichte und dann einfach das traditionell so gewachsen ist. Aber auch an diesem Samstag war ich erstmal so stolz. Ach oh, cool, in meiner und dann äh, hat der Vorsteher so ein paar Sachen rausgetragen und dann äh, haben wir gesagt, oh, sollen wir helfen? Und äh, dann meint er so, oh nein, das ist Männerarbeit. <lacht> und dann habe ich gesagt, wie bitte? Nein, ich kann auch Sachen tragen. Also habe ich mir meine Freundin geschnappt und wir haben das Klavier vorgetragen durch den ganzen langen Kirchensaal ja. und haben bis zum Ende durchgehalten. Und natürlich tat uns ein bisschen den Rücken weh. Also Aber <lacht> das lassen wir uns dann nicht anmerken. Richtig, wir sind dann einfach cool zurückgegangen und dachten uns so es ging mir nicht ums Ego, sondern ich möchte einfach auch bei den Männern, auch wenn die schon älter sind, und wahrscheinlich yeah. durch ihre, ja, durch die Sachen, die sie erlebt haben, sind die natürlich geprägt. Und die werden auch nie dann auf einmal ähm, super Feministinnen oder sowas werden. Oder was auch immer. Nur weil ich denen sage, Frauen können das auch. Aber ich möchte da, wo ich bin, versuchen, den kleinen Unterschied zu machen. Mhm. Und dann auch diese Männer, das sind nur kleine Geschichten, aber wer weiß, vielleicht hilft das, ja, dass sie in der nächsten Situation dann auch mal Mädchen um Hilfe bitten. Oder dann Mädchen, was sonst vielleicht im Dunkeln geblieben wäre, in der Ecke stehen geblieben wäre, vielleicht auch mal hm. angesprochen wird, hey, kannst du mal helfen? Und dann lacht man zusammen und macht was zusammen ja. und dann geht's voran. Oder einfach für dieses Verständnis, was ja auch hm. Junia, äh, Junior Heutes Aufgabe ist, dass wir ja dann arbeiten an dieser Gleichberechtigung. Ja. Und dann müssen wir auch anfangen, so kleine, ja, steht der Tropfen hört den Stein, kleine Wassertropfen auch bei den Senioren mal auszuwählen oder bei den älteren Herren hm. und bei den älteren Frauen auch. Und den ganz deutlich zu machen, ja, äh, jeder Mensch ist ein Individuum. Und das eine Mädchen würde es tragen, das andere nicht. Aber auch der eine Junge würde das nicht hm. tragen. Aber der andere Junge schon. Ja. Also es ist immer, du bist halt eine Persönlichkeit, ein Individuum. Und es geht nicht darum, ob du ein Junge oder ein Mädchen bist, ob du jetzt etwas tragen kannst oder etwas machen kannst, ob du schön singen kannst oder schön vorlesen kannst oder gut mit Kindern umgehen kannst. Ne? Also in meiner Jugend habe ich einen ganz tollen äh, Sonntagsschullehrer. Und der macht das so toll. Und ich bin froh, dass der nicht aus dieser Rolle raus ist, nur weil er Diakon ist und gesagt hat, ja, das kann auch eine Frau machen, sondern der liebt die Aufgabe und macht ja, die. das stimmt.
2: Auf jeden Fall. Ähm, ja, ich versuche halt irgendwie den Bogen wieder zu der Sprache. <lacht> das stimmt, sprachen. ich wollte auch als nächstes fragen. Aber so ist es zum Podcast, Wir sind hier zum zum Quatschen. Genau, so kommt man <lacht> manchmal davon ab. Ähm, es uns nicht übel, bitte. Wir kommen zur Audio jetzt zurück. Genau. <lacht> Woran ich denken musste, ja. also die sind ja dieses Schlagwort Glaube und Kirche gefallen, dass ähm, es mal eine kleine Videoreihe gab auf dem Instagram-Kanal von Jim Pocket. Mhm. Äh, die hieß, glaube ich, Glaube ohne Kirche geht das. Mhm. Und ich finde das halt auch, also es ist irgendwie immer so dieses Thema, Glaube und Kirche wird auf eine Stufe gestellt. Und es ist aber eigentlich so unterschiedlich, weil Kirche ist nur die Institution, das weltliche Glaube ist das, was dahinter steckt. Und auch wenn, ich habe das ja bei meiner Familie auch mitbekommen, oh, also die, die waren ja immer noch nicht wieder da und es ist ja so leer und der kommt nicht und die kommt nicht und wie auch immer. Also es ist ja die größte Sorge, dass die Kirchenbänke leer bleiben jetzt, wenn Corona abflacht und... Für mich ist es aber immer eine andere Sache, weil ich das jetzt letztens gemerkt habe, wie tief mein Glauben doch drin ist, auch wenn ich nicht so regelmäßig gehe. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich hatte jetzt nicht das Bedürfnis zu gehen, sondern es war eher ja so ein bisschen aus Verpflichtung heraus oder man will bestimmte Leute mal wiedersehen oder sowas. Aber ich hatte letztens ähm, so eine systemische Beratung, nennt sich das. Ich weiß nicht, wer das schon mal gehört hat. Das ist ein Therapieansatz, so ein Coachingansatz, so ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Also die Lösung steckt in dir drin und es wird nur mit Fragen und Methoden versucht, dass du selber auf auf die Lösung deiner Probleme kommst. Und da hatten wir eine Methode ausprobiert, um mein Krafttier rauszubekommen. Und ich sollte mir dann halt einfach eine, eine Wohlfühlsituation vorstellen und dann kommt mein Krafttier auf mich zu oder ähm, was auch immer es dann ist und ich war so schon drauf gefasst, welches Tier kommt denn jetzt? Und dann kam Jesus in meinem Kopf. Und das war so wie, nee, das kann doch jetzt nicht sein. Ich warte mal, vielleicht kommt doch wirklich noch ein Tier. Und dann habe ich aber gedacht, nee, warum nicht? Also ich habe ja jetzt nicht aktiv gesagt, so, ich bin Christin, da kommt jetzt bei mir Jesus und hilft mir bei meinen Problemen sondern es war okay. wirklich so, dass mein Unterbewusstsein gemeint hat, so, Jesus ist quasi dein Krafttier. Und irgendwie habe ich mit dem Gedanken dann meinen Frieden geschlossen und fand das mega cool, weil ich mir das schon immer gewünscht hatte. Ich weiß nicht, ob ich das mal im Podcast gesagt hatte, so, Jesus ist mein Freund und ich will ihm Sachen erzählen und so und in meinen Alltag integrieren. Und das hat es nochmal verstärkt, dass ich daran wieder denken musste. Und ja, fand es mega cool auch zu sehen, auch wenn ich nicht regelmäßig gehe, auch wenn ich das mit dem regelmäßigen Beten oder in der Bibel lesen nicht so hinbekomme vielleicht, der Glaube ist trotzdem ganz tief in mir und irgendwie so, so natürlich bei mir dabei. Und das finde ich irgendwie, das finde ich ziemlich cool. Und das passt auch super
1: zu dem, was Felix gesagt hat. Denn er hat ja so gesagt, ne, er braucht nicht diese Belehrung oder dieses, wir machen das jetzt so, und, sondern es geht darum, dass er es lebt. Und das ist ja das, was wir auch schon vorhin mal so angedeutet hatten, man kann das halt nicht aufquatschen, den Leuten. Aber wenn das dann bei dir drin ist, ist das ja das, das, das Beste, was sein kann. Also wenn du ihn, selbst in einem nicht-christlichen Kontext, weißt, er ist der, der dir die Kraft gibt. Und oh, das ist so schön. Also das ist ja das, was wir uns eigentlich mhm. dann zum Beispiel in der Jugendarbeit halt für die ganzen Jugendlichen wünschen. Dass die sozusagen nicht so im Sinne von, wir machen den Hampelmann und zeigen irgendwie, ja, Jugend und Kirche ist cool, macht mit. Sondern dass die von sich aus kommen und sagen, hey, darauf habe ich Bock und das organisiere ich jetzt. Und da habe ich tolle Gemeinschaft oder die dann sagen, hey, ich teile meine Gedanken in der Andacht mhm. oder was auch immer. Und ja, es muss halt von innen kommen. Und wir wissen ja ne, aus verschiedenen lernpsychologischen Sachen, die beste Motivation ist nun mal die intrinsische Motivation, yeah. nicht die extrinsische, da kann man schlecht durchhalten. Aber wenn Jesus dein hier ist, dann, dann ist es ja wirklich intrinsisch. Und das ist wunderschön einfach nur. Ja. <lacht>
2: ähm. Eine andere Sache, ich will, du hast eine super Überleitung geschaffen. Sehr gern. Ähm, eine andere Sache, die Kraft und Stärke geben kann, von der wird uns jetzt Jill in der nächsten Nachricht was erzählen. Genau, der ergänzt
1: dadurch ganz klar nochmal Felix zu dem Gemeinschaftsaspekt. Das ist richtig.
2: Passt gut zusammen. Genau. Also bis gleich.
4: Ich habe im letzten Jahr sehr bemerkt, dass mein Glauben vor allem durch die Gemeinschaft beeinflusst wird dass ich ähm, nicht jemand bin, der das alleine gut kann, sondern dafür diese Menge brauche, in der ich mich wohlfühle. Es geht nicht darum, dass ich alleine nicht beten kann oder will oder anders glaube. Aber es geht eher darum, dass in der Gemeinschaft das Gefühl ganz anders ist. Dass es anders ist, das Amt meine Kirche zu bekommen, als zu Hause vom Fernseher, auch wenn ich es jetzt nicht immer schlimm fand, den Gottesdienst von der Couch zu sehen. Ich habe aber einfach gemerkt, dass Glauben bei mir durch Gemeinschaft entsteht, vor allem durch Musik. Besonders Die besonderssten Glaubensmomente hatte ich beim Singen, was einfach komplett weggefallen ist. Nur als Beispiel, vor kurzem war die Taufe meines Neffens und wir durften nicht singen. Und ich habe mich ernsthaft gefragt, wie ich ihm denn etwas mitgeben kann, wenn ich nicht singen kann, wenn ich mein Glauben nicht durch Singen erzählen kann. Frage mich, ob das anderen auch so geht oder ob das bei mir einfach so ist. Aber wenn es das das Einzige ist, was im letzten Jahr sich bei mir verändert hat, finde
2: ich, kann ich immer noch froh darum sein und gut damit klarkommen. Also es war ja jetzt doch ein bisschen anders als bei Felix vorher, mhm. weil sie das ja schon als traurig empfunden hat, diese Gemeinschaft nicht zu haben und sie sie braucht ähm, und er ja eher dann gemerkt hat, es geht auch mhm. ohne. Es ist so ein schönes Nice-to-have. Ähm, aber ich kann sie auch nachfühlen, weil singen, wir hatten ja in der, in der Musikfolge drüber gesprochen, ähm, das hat einfach so eine, so eine Kraft und so eine Power. Und ich muss sagen, ich hatte bisher auch noch nicht die Erlebnisse wieder, weil ich ich weiß nicht, wie oft ich in einem Chor oder Ensemble jetzt mal gesungen hatte in den letzten anderthalb Jahren, aber ich kann es wahrscheinlich an einer Hand abzählen. Von daher waren da jetzt nicht so diese krassen Erlebnisse dabei. Ja. Es fehlt irgendwo auch. Ja, und
1: Jill, was ich, auf jeden, was ich dir auf jeden Fall sagen kann, ist, du bist da nicht allein. Also ich würde es natürlich gerne noch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern mal hören, wie ihr das so empfindet. Aber ich kann es jetzt einfach aus meiner kleinen Walle sagen, das ist eins der größten Themen, dass die Musik wegfällt und wie schlimm das ist und was da fehlt. Und das ist, wenn ich irgendwie mit den Leuten rede, immer eins der ersten Themen, was aufkommt. Also gerade bei uns äh, jetzt innerhalb der Kirche. Und deswegen, da sind ganz viele, die sich freuen. Deswegen sind ja auch diese, es gab ja so Chorprobe zu Hause als mhm. YouTube-Projekt immer montags. Und das lief ja so erfolgreich. Da waren ja teilweise dann irgendwie, ich glaube, ich will jetzt keine falsche Zahl sagen, aber auf jeden Fall habe ich es erlebt, dass noch mal 1500 Leute online waren, weil ihnen das so gefehlt hat. Oder jetzt letzte Woche hat unsere Nachbargemeinde mit Anmeldung das erste Mal wieder eine äh, Gesangsstunde am Montag abgehalten. Und ja, das war halt, war wirklich super angenommen worden. Und die Leute waren wirklich, die haben davor die ganze Zeit drüber gesagt, oh, mal sehen wie das wird und wir es hinkriegen und mit dem Abstand, aber hey, wir können singen. Und in unserer Gemeinde haben wir das in den Sommermonaten so gemacht, dass wir dann, wenn es erlaubt war, draußen nach dem Gottesdienst eine kleine mhm. Gemeindenchorstunde gemacht haben. Da konnten einfach alle, die wollten kommen, und haben sich schön verteilt auf dem Hof. Und der Dirigent hat es gemacht. Und die waren da so glücklich. Und wenn sie dann in der Woche gehört haben, diese Woche gibt es das nicht, dann waren die immer so traurig. Aber manchmal war halt einfach kein Dirigent da. Und ja, deswegen, Musik ist halt immer ein großes Thema, also zum Beispiel ich als Person, ihr wisst das vielleicht aus der Musikfolge, ich bin jetzt nicht so musikalisch. Und für mich ist es eher mal so ein bisschen schwierig, weil ich mir so also denke, ich bin halt nicht musikalisch, auch wenn ich gerne äh, mein Keyboard nebenan mal anmachen würde und endlich weiterüben würde. <lacht> ähm, aber auch wenn es mir nicht so geht und ich eher es manchmal eher kritisch finde, dass die Musik irgendwie immer das große geile Ding in der Kirche ist und was ist denn mit den anderen? Was ist mit dem coolen Putz, den sie den Schmuckleuten, ja. den Leuten, die lüften, den Leuten, die die Listen schreiben, die Leute, die Pläne schreiben, ist halt die Leute, die Gemeindefrieden
2: Gespräch. Ohne, wenn du keine Musik machst, kannst du in der NRK die Karriere leider nicht hochsteigen, nee, oder?
1: <lacht> es, es, es geht nur mit Musik und das ist halt es, es gibt wir lieben viele von uns lieben Musik und ich finde es aber immer mal schwierig, dann irgendwie... Also ich habe immer auch gesehen, Traum zum Beispiel, dass man mal so ein Workshop-Wochenende macht... Zum Beispiel im Bereich, keine Ahnung, Film oder so. Und dann können dann halt die Jugendlichen, die Bock haben, können einen Schnittworkshop machen. Die anderen machen einen kamera -Workshop. die anderen machen einen Schreibworkshop, die anderen Moderation, whatever. Aber halt so Sachen, die ohne Musik gehen und so, um halt irgendwie diese jungen Talente zu finden, die halt leider sich nicht in der Musik wiederfinden, ja. aber auch Gemeinschaft wollen, auch mit anderen Christinnen sich austauschen wollen, gemeinsam an einem Projekt arbeiten wollen. Und ja, deswegen muss ich sagen, ich bin da immer nicht so, wow, Musik. In dem Sinne, auch wenn Musik ein großer Bestandteil meines Lebens ist und eigentlich Spotify immer läuft, außer wenn der Podcast <lacht> gerade aufgenommen wird. Aber <lacht> es ist halt, ich kann es trotzdem nachvollziehen, weil das ist eure Sprache, Gott Danke zu sagen und Gott ja, einfach zu sagen, hey, du bist super. Und ja. das das geht halt manchmal nicht anders. Und als mein Neffe getauft wurde, habe ich zum Beispiel damals in meiner Freundin extra ein Need geschrieben, also für ihre. Nichte und für... nee für ihren Neffen und für meinen Nichte. So rum war es. Entschuldigung. <lacht> und haben wir gemeinsam ein Tauflied geschrieben. Ich habe halt nur den Text geschrieben, weil ich nicht komponieren kann und nicht musikalisch bin. Und sie hat die Melodie dazu geschrieben und ist dann bei beiden Taufen aufgetreten. Und so hatten wir ein ganz persönliches Geschenk. Und da habe ich mal gemerkt, wie toll das ist, das, was halt jetzt gerade gesagt hat. Wie, wie soll man denn seinen Glauben sonst mitgeben? Und so Musik, das ist halt einfach... Das geht immer. Also wenn du zum Beispiel Gottesdienste plan planst, so dieses Jugendgottesdienst, was machen wir denn für Programmpunkte? Musik bringt immer Abwechslung rein. Ja. Aber wenn ich jetzt sage, ich halte jetzt fünf Minuten jetzt noch einen Poetry Slam, dann ist schon wieder, ha, aber lass eine Predigt, dann Poetry Slam, priest, alles nur Wortbeitrag, hm, schwierig. so. Mhm. Ne? Dann ist schon wieder, passt nicht, aber Musik bringt immer, das, das bricht was auf, das bringt was Neues rein, das belebt ja. Und ähm, da hört man ganz anders zu als bei einem gesprochenen Text. Und deswegen würde ich nur sagen, obwohl ich selber nicht so musikalisch bin, ich kann das so gut nachempfinden. Also einfach, weil das halt eure Sprache ist, weil das eure Möglichkeit ist, Gott zu feiern. Und ich habe inzwischen andere Sachen gefunden, Gott zu feiern. Zum Beispiel in diesem Podcast oder so. <lacht> ähm, und andere Projekte. Aber das ist ja, als ob euch ja, keine Ahnung, der Mund zugemacht wird. So ist es ja wirklich. Ihr habt ja die Maske davor und könnt das hm. Ding und ihr hört es und ihr wippt mit den Füßen und merkt, das wäre das Lied, wo ich jetzt eigentlich mitmachen würde. Und ja, das tut mir so leid, so gerade für all diese Musikfans in dem Sinne, dass ja. ihr das gar nicht ausleben können aber bitte haltet durch, es, <lacht> es gibt wieder Möglichkeiten und irgendwann werden wir wieder alle zusammen musizieren, haltet bitte durch. ja Findet irgendwie trotzdem Freude zwischendurch <lacht> in der Kirche, weil ich glaube, Gott ist nicht böse, wenn er ein bisschen weniger gelobt wird und dann nur in den Gebeten was abbekommt in dem Moment. Also, weißt du, was ich meine? Also, wenn ja, das ja, halt die Möglichkeit absolut. ist, wo man sich für Gott einbringen kann, der guckt dann später nicht ähm, so hin. Also, während der Corona-Pandemie, da hast du ja viel weniger irgendwie, mit mir auseinandergesetzt, weil du ja nicht singen konntest. Ja, also, du warst jetzt aber nicht so cool. Wieso <lacht> ist er nicht? Er weiß ja, dass du das gern tun würdest. ja Und deswegen, er, er spürt das ja, deinem, er guckt ja in dein Herz und er sieht, dass du trotzdem in deinem ja, so wie du bist, versuchst, für ihn da zu sein und ihn anzunehmen. Und das ist irgendwann vorbei, irgendwann können wir wieder singen und es ist nicht schlimm, wenn du jetzt dadurch einige Lieder verloren hast, wo du weißt, da hätte ich was mitgeben können, da hätte ich Zeugnis vielleicht auch ablegen können, lieber in der Kirche. immer sagen, jetzt rede ich den <lacht> Also wo man ne, auch andere dafür begeistern kann und sagen kann, ja, ich bin Christin und hört mal hin, wie geil das eigentlich ist. Und da sind natürlich viele Chancen verstrichen, die man vielleicht hätte nutzen können und das ist schade, aber Gott rechnet nicht so, der hat keine... Liste und sagst so, das war ja jetzt weniger und das war mehr. Und nur mal so, für alle Musikfans, ich weiß, das sind sehr, sehr viele, also da draußen.
2: Preach Girl. Ähm, Sorry. Ich fand Sorry. das Idee. <lacht> Nein, ich fand das sehr schön. Ich kann es jetzt aber nicht noch schöner machen. Das geht nicht. Deswegen überlege ich gerade, wie ich eine schöne Überleitung oder so schaffen ja, kann. Auf
1: jeden Fall, ich rede noch mal ganz kurz über Felix und dann denkst du über die, Na Leitung, über okay. die Überleitung nach. Ne? Nein, weil ich immer sagen wollte, ähm, er hat ja auch gesagt, die Jugend hat ihm gefehlt. ne? Und da ist immer die Frage, gäbe es all diese Strukturen ohne die Struktur Kirche? Ne? Und äh, würde man sich trotzdem irgendwie zusammenfinden? Also vielleicht ist die Kirche in ihrer ganzen Unvollkommenheit trotzdem wichtig, damit wir zueinander finden. Ne? Also wir sind ja immer dazu, da wo ein oder, nee, zwei oder drei in meinem Namen, yeah. ne wo zwei oder drei in meinem Namen ja, was mache ich denn, wenn ich alleine sonntags sitze ja, yeah. ich saß oft alleine sonntags da und habe den Gottesdienst geguckt und dann kam zum Glück Johanna und ich hatte einige der schönsten Gottesdienste meines Lebens danke dafür Johanna und ja, und so kann das gehen und ja jetzt habe ich den Faden verloren und du musst Ah oh. das ist krass mit nur einem Mikro ja yeah. Nein, das, also das schreiben wir ist nicht raus, nicht, nee, das ist authentisch. Nee, halt alles
0: schön.
1: <lacht> <lacht> genau, nee, aber genau, das halt, ähm, ja, vielleicht sozusagen, einfach weil es für Menschen gemacht ist, ist ja die Kirche so unvollkommen. Ja. Aber sie führt uns trotzdem zusammen und vielleicht müssen wir dann, wir sind wieder bei der Medaille mit den zwei Seiten, vielleicht müssen wir diese ganzen Sachen, dass auch manchmal ein Priester vorne steht, der uns überhaupt nicht überzeugen kann, weil er nicht authentisch ist oder vielleicht nicht, ja, uns überzeugt, also oder nicht. Echt? ja weil das halt, ja, ja genau weil
2: es irgendwie Ach, in manche haben halt nicht was? so drauf nach also nach ja. meinen so äh, ich kann ja auch immer nur objektiv das ganze betrachten andere also finden es vielleicht total toll den Buch du du findest also äh, nee weil ich kann es subjektiv sehen. betrachten nicht genau objektiv. <lacht> ähm, ja und und ich denke mir halt in manchen Momenten dann immer so ja, ich, und ich hätte jetzt noch das und das dazu gesagt ähm, weil das halt Aspekte sind die mir wichtig sind und die haben aber natürlich aufgrund ihrer Erfahrungen und mhm. dadurch, dass sie halt nicht ich sind, sagen die halt ganz andere Sachen und legen vielleicht einen anderen Wert drauf. Genau. Ähm, ich weiß auch nicht, ob mir das da, in da oben einfallen würde, was Richtig? ich mir unten in der Kirche Ich habe ja auch einen großen denke. Respekt
1: vor denen, ne? also wirklich, also was die da machen, da einfach so frei loszureden ja, also und sich ich, auf
2: den Heiligen Geist zu verlassen. Ich finde das schon krass. Respekt ich mein, wirklich, ich habe zwar halt Bock drauf, aber Wenn du drüber nachdenkst, wie Vorträge in der Schule waren, ähm, das war halt immer so, ja. Schon nervös und wusste nicht so, was denken die Leute jetzt. Und das bessert sich vielleicht mit der Routine. Aber ja, na trotzdem ist es halt eine ne mutige Sache, sich dort oben hinzustellen, auf jeden Fall. Und äh, genau, es sind halt einfach die zwei Seiten. Also es ist an, an Kirche nicht alles gut. Ähm, also anders. An Kirche gibt es gute und schlechte Sachen ähm, und natürlich ist es auch, wenn du eben sagst, nee, mir reicht es auch, meinen Glauben nur für mich zu haben, gibt es da eben auch gute und schlechte Sachen dran, weil es dir Richtig. halt einfach, ich glaube, wir hatten darüber auch mal gesprochen, es kann halt einfach sein, dass es dir leichter fällt, wenn du eben diese Gemeinschaft hast und Leute sagen, komm, wir gucken jetzt den Gottesdienst zusammen oder dich dran erinnern ähm, und dir einfach ein paar Impulse mitgeben. Richtig. Aber das ist halt
1: wieder, sind wir auf dieser persönlichen Ebene, ne? Also, so wie sie jetzt gesagt hat, ähm, sie braucht das unbedingt, hat ja Felix gesagt, na, ah, vielleicht brauche ich es nicht so, aber schon mit seiner Freundin den Austausch zu haben, mit seinen ja. Jugendfreunden und so. Also dementsprechend, da gibt es ja kein Erfolgsrezept, wie wie komme ich zum Heil, mhm. ne? Du, ich glaube, man notet das irgendwie, also wir ja. haben alle,
2: wir haben zwar alle das Ziel, aber wir laufen alle einen anderen Weg zu dem Ziel. Das stimmt, und... und damit haben wir jetzt auch wieder eine schöne Überleitung. Richtig. Ich finde, das passt irgendwie zu dem, was David uns gleich erzählen wird. Ja,
1: da freuen wir uns drauf.
0: Wie hat Corona meinen Glauben beeinflusst? Ich finde, das ist eine sehr interessante Frage, wo ich mir auch schon so sehr viele Gedanken drüber gemacht habe. Ich glaube tatsächlich, dass, das positiv, dass sich das positiv ausgewirkt hat und dass auch meine Beziehung zu Gott jetzt sehr viel intensiver ist. Ein Beispiel, ich bin bete deutlich konzentrierter und intensiver als vorher und ich nehme auch die Gottesdienste einfach ähm, wesentlich intensiver wahr. Äh, ich glaube, es liegt einfach auch daran, dass man jetzt so gemerkt hat, es ist nicht selbstverständlich in die Kirche zu gehen, es ist nicht selbstverständlich Musik machen zu können und so weiter ähm, und auch wenn man das jetzt zum Teil wieder machen kann freut man sich halt auch über die vielen Kleinigkeiten, die es da gibt und so ist das im Glauben halt auch und das finde ich, das ist auch eine ganz wichtige Sache, die ich dann auch, wenn es in Zukunft dann wieder normaler werden wird, die man dann so mitnimmt, nie zu vergessen, dass das alles nicht selbstverständlich ist und ähm, ja, dass das einfach wahnsinnig toll ist, so wie es ist. Und dass man sich auch stets an kleinen Dingen erfreuen kann. Und dass man auch so Sachen wie Beten und so, die im Alltag, halt im stressigen Alltag auch schnell zu kurz kommen. Oder die dann schnell einstudiert automatisch werden, dass man sich dann doch mehr die Zeit dafür nimmt. Ich glaube, das wird äh, bei vielen Leuten so sein, dass man da in Zukunft genauer sein wird. So wird es bei mir zumindest sein. Und darüber freue ich mich aber sehr.
2: Und wir freuen uns auch für
1: dich. Auf jeden Fall. Das ist eine tolle Herangehensweise. Es ist toll, dass du so denken
2: kannst. Ja. Und fühlen kannst Und auch das ist halt wieder das, wo es aber für jeden unterschiedlich ist. Also alle haben individuelle Baustellen und andere Probleme. Bei einigen klappt das Beten vielleicht ganz super. Ähm, andere strugglen halt damit, noch sonntags zu sagen, jetzt gehe ich aber in die Kirche. Oder bei mir geht es jetzt auch los. Ich weiß nicht, wie lange noch, aber gestern Abend zum Beispiel war eine open air Chorprobe und gut, ich war jetzt nicht in der Stadt, weil ich eben zu Magdalena gefahren bin, um sie zu besuchen, aber äh, da war ich halt auch nicht dabei und da halt zu sagen, okay, dann gehe ich jetzt da mal wieder auch hin, wenn ich die Möglichkeit habe, Jugendabende und sowas, all solche Sachen wahrzunehmen oder mit Leuten ins Gespräch über den Glauben zu kommen. Es gibt halt so viele Punkte, wo man vielleicht... Jetzt kommen wir gerade auch in den Sinn, Bibel in die Hand nehmen. Mhm. Einer meiner Neujahrsvorsätze. <lacht> ähm, ja, und es ist alles individuell, aber man, man lernt auch vielleicht neue Sachen anzugehen ähm, und sich auf andere Sachen mal kon zu konzentrieren.
1: Das hatten wir am Sonntag im Gottesdienst. Da ging es darum, um Kinderlächeln und was das halt, äh, wir hatten halt einen Teufling und... Ähm, also Teufling sind ja für das Kind, was getauft wird, nicht ein Teufel. <lacht> mein Neffe dann so, ich dachte, als mein Bruder getauft wurde, dass der ein Teufel ist, weil die haben immer gesagt, der Teufling. Da habe ich gesagt, ja, so ging es mir auch als Kind. <lacht> genau, und da hat er dann so erzählt, wie so dieses Lächeln von dem Teufling ihm ja Kraft gegeben hat an einem Tag, wo er halt so fix und fertig war von, von der Kinderfreizeit und dann auf einmal hat dieses Lächeln und es hat ihm einfach Energie gegeben. Und dann ist halt der Evangelist darauf eingegangen, dass wir halt ständig, jeden Tag, die ganze Zeit eine Waage in unserem Leben haben. Einmal für die Sachen, die wir subjektiv als schön bewerten und eine, die wir als subjektiv als schlecht bewerten. Und ja, und da gibt es vielleicht noch drumherum, wir entscheiden halt aus dem ganzen Leben, was da so passiert, es gibt ja auch relativ neutrale Sachen. ne, Aber wir entscheiden immer, kommt es auf die Seite oder kommt es auf die Seite? Und das Ziel wäre ja, dass immer das Gute mehr wiegt, dass wir das irgendwie ausfüllen und da hat er auch nochmal gesagt, ja, es ist halt wirklich so, dass wir oft, also dass dieses ganze Schlechte kommt von ganz alleine. Wir können es nicht abstellen unbedingt. Also klar, man kann versuchen, schlechte Gedanken zu fasten. Da hatten wir auch mal drüber nachgedacht. Da mhm. haben uns dann doch eher fürs Dankbarkeitsfasten ja. entschieden. Weil es dann einfach schwierig ist. Es kommt halt so in den Kopf rein. Und es ist halt always on your mind, ist du irgendwas liest und erstmal so, und das ist auch okay. Also das habe ich viel beim Meditieren so gelernt, dass es so Gedanken sind aber man nimmt Notiz von ihnen und dann kann man sie aber auch ziehen lassen, aber hm. man kann nicht verhindern, dass sie kommen ja. Ja. und deswegen diese Seite mit diesen ganzen schlechten Sachen, die fühlt sie von ganz alleine hm. unsere Aufgabe ist immer wieder unsere Wahrnehmung zu schulen deswegen halt auch damals das Dankbarkeitsfasten um halt ähm, das, die positive Seite auch zu fühlen weil das können wir selbst machen also das sind ganz viele Sachen, die von uns abhängig sind und deswegen habe ich das auch vorhin gesagt dass ich mich freue, dass er das so fühlen kann weil ich auch einfach so weiß, es gibt so Menschen, ich kann ja jetzt immer so sagen, ja, ich habe jetzt das und das geübt, dankbar zu sein und habe das mir jeden Tag aufgeschrieben. Und jetzt kann ich das besser. Aber das bin ja auch wieder nur ich. Also wir reden die ganze Zeit von Individualität. Aber trotzdem schließen wir oft so sehr von dem, was wir selber denken, doch auf andere. Hm. So, und ich weiß einfach, es gibt Menschen, denen fällt das richtig schwer. Die können Das suchen die sich ja nicht aus, dass sie negativ denken. Das ist ganz viel ist von so vielen Faktoren abhängig yeah. und für die ist es viel, viel härter, das zu lernen, die Waage auf die gute Seite zu füllen, als für mich. Ich habe da halt viel Segen erleben dürfen durch meine Familie, durch den, den Gott, dass er mich da so reingesetzt hat in diese Familie und in so eine, so ein tolles Land, also tolles Land, ich will es nicht übertreiben, also in ein, so ein stabiles, Teil, wirklich stabiles, sicheres Land für, für mich in meiner privilegierten Situation, sagen wir es mal so. Also yeah. einfach, ich als Individuum habe es einfach ziemlich gut. Und ja. bin da einfach toll reingeboren. Und vielleicht fällt es mir deswegen so leicht, aber es gibt ganz viele Leute, die hatten nicht dieses Glück. Und wenn ich denen jetzt sage, oh, jetzt denk mal positiver, leg mal bitte was auf die positive Seite, das, auch wenn die es das probieren, das, das ist ja auch ganz viel, was da von innen kommen muss. Das ist ganz viel Arbeit und vielleicht können die das einfach nicht sehen? Das, ich vergleiche das mal damit, dass Leute ja teilweise die sehen eine Formel und wissen sofort, wie der Graph aussieht und können das einfach hochrechnen <lacht> und die ähm, können einfach, die haben eine Zahl im Kopf und rechnen das sofort aus. Aber für mich ist Mathe total schwierig oder räumliches Vorstellungsvermögen. Äh, die zeichnen was auf und können sofort den Raum einrichten, weil sie wissen, das ist ungefähr so groß im Verhältnis zu dem und das wäre so hoch. Und mir fällt das total schwer. Und egal wie sehr probi probiere, es, ich es probiere, ich brauche immer tausend Hilfs Angebote, um das irgendwie hinzubekommen. Ja. Am Ende, ich werde nie ein super Mathematiker sein und ich werde auch nie super mir Sachen von alleine sofort vorstellen können. Und vielleicht ist das so bei diesen Menschen, dass die die haben sie das auch nicht ausgesucht und die vielleicht arbeiten sie dran, vielleicht kann man sie ermutigen, aber man darf halt dann, ich darf halt nicht von mir auf sie schließen. Und deswegen freue ich mich halt für ihn aus das der Audio, dass er wirklich, äh, das kann, also etwas hat mich so motiviert, diese Nachricht ja. zu hören. Und da habe ich mich einfach mega für ihn gefreut, was er so erzählt hat.
2: Er hat auch genau bei mir einen Nerv getroffen, weil ich ja immer alleine bete quasi. Also mein Partner sitzt dann halt auch da und, und wartet halt. Und das ist so der Start, bevor wir essen. Und das finde ich auch sehr schön. Aber mir ist das letzte Woche aufgefallen. Es ist halt mittlerweile, auch wenn das jetzt nicht die klassischen Floskin sind, es ist immer nur der, der gleiche Wortlaut. Und deswegen fand ich das bei ihm halt so voll Salz in die Wunde gestreut, weil ich halt auch gedacht habe, okay, da könnte ich mal wieder dran arbeiten. Jetzt erzählt er, dass er so intensiver betet und ähm, dann halt nicht so, dass es nicht so flossenhaft quasi ist. Und ähm, ja, da sind halt alle unterschiedlich und da hat jeder so sein, sein eigenes Päckchen oder seine eigene Baustelle. Und im Grunde muss ich aber auch sagen, dadurch, dass mir halt auch so Sachen bewusst geworden sind, sehe ich das auch total als Gewinn, diese ganze Corona-Sache und sehe eigentlich auch einen positiven Einfluss, weil man auch viele Sachen dann einfach mal hinterfragt. Klar, auf jeden Fall. Also wenn du halt irgendwie ein stabiles Umfeld hast und jetzt nicht
1: gerade irgendwie Menschen dadurch verloren hast oder Leute ne, auseinandergegangen sind, weil sie einfach nicht damit klarkommen oder aufgrund der... Ähm, also da werden ja wirklich, es geht ja so ein Riss oder so, wurde ja immer gesagt, durch die Gesellschaft und das ist, geht ja auch durch die Familie hm. und ganz viele haben ja wirklich ähm, nicht so eine tolle Situation wie wir, dass das irgendwie trotzdem alles funktioniert, dass da irgendwie trotzdem Frieden ist und dass da niemand dolle leidet hm. und deswegen können wir so viel Positives daraus ziehen, auch wenn wir uns immer bewusst sind, ähm, dass wir uns das niemals gewünscht hätten oder jemals gedacht, also ich denke, wir hätten bestimmt noch andere Wege vielleicht gefunden, also hoffe ich, vielleicht wieder intensiver zu beten oder uns kritisch mhm. mit Sachen auseinanderzusetzen oder tolle Projekte für die Kirche zu finden, um halt auch außerhalb der Musik Gott zu loben. Aber das ist halt immer, wenn, hätte, aber. Wir können immer nur mit dem arbeiten, was ist. Und dass wir halt versuchen, da das Positive zu sehen, ist nicht, weil wir denken, oh gut, dass es passiert ist, damit wir jetzt... Ähm, jetzt intensiver glauben können, sondern wir nehmen die Situation an. Und ja. auch das, das ist ja auch wiederum nicht nur Christi, auch das hörst du ja zum Beispiel in der Meditation. Hm. Präsent zu sein, im hier und jetzt nicht darüber nachzudenken, was sein könnte oder was gewesen war, sondern einfach das Leben mitzunehmen, in dem man jetzt hier und jetzt im Moment ist. Und ähm, dazu muss man halt Sachen auch akzeptieren und hinnehmen und dann trotzdem irgendwie die andere Seite der Waage wieder füllen. Und ja. Und deswegen.
2: das... Können wir aber auch mal unseren Hörerinnen und Hörern und uns selber ja. ähm, so als Challenge oder Aufgabe mhm. mitgeben, äh, sich damit mal ein bisschen zu beschäftigen, dass die Waage im Gleichgewicht bleibt.
1: Ja, oder am besten noch ein bisschen schwerer auf der guten Seite. Ja, also <lacht> wahrscheinlich nicht jeden Tag, aber so, weißt du. Also so eine kleine Tendenz.
2: Man <lacht> kann es mal versuchen und keep on going. Ja, also wir probieren das, oder? Und vielleicht macht ihr mit, das wäre echt cool. Wir genau. Euch die Daumen. Und wenn ihr dann von positiven oder auch vielleicht von negativen Erlebnissen und Rückschlägen zu berichten habt, dann erzählt uns gerne davon, wenn ihr möchtet. Ja. Schreibt uns eine E-Mail oder eine um, Direct Message auf Instagram. Ja. Da sind wir für euch gerne erreichbar und gehen gerne in den Austausch mit euch.
1: Ja, es wäre vielleicht auch wirklich mal interessant zu hören für die Menschen, die jetzt zu so sagen, was wir hier gesagt haben, so dieses, ach, oh, sehr, ja so positiv, einfach aus ihrer Sicht zu hören, das, was wir jetzt versucht haben zu antizipieren. Hm. Aber mal wirklich von jemandem zu hören, der sagt, ja, ich habe es auch schon tausendmal in der Kirche gehört oder jetzt bei euch im Podcast, es hilft mir auch nichts, wenn ihr mir das erzählt. Hm. Ich kann es einfach nicht. Ich will es gerne, aber es passiert nicht. Also dementsprechend, egal in welche Richtung es geht, wir freuen uns immer über eure Statements, über eure Nachrichten. Weil Einfach durch diesen Austausch haben wir ja bloß den Reichtum. So können wir empathischer werden. Und ich glaube, vor zwei Jahren hätte ich viele dieser Sachen, die ich jetzt im Podcast sage, noch nicht gesagt. Weil mhm. ich es halt nicht, äh, nicht verstehen konnte, so wie das sein kann. Also zum Beispiel gerade dieses Thema introvertiert, extrovertiert. Das ist immer schwierig zu verstehen, wenn man von der einen Seite kommt. Mhm. Und dann zu sehen, man kann halt nicht mit dem eigenen Maß messen. Ja. Und dementsprechend, ja, bitte fühlt euch da herzlich eingeladen. Irgendwie das mit uns zu teilen, wie das bei euch mit der Waage läuft oder was ihr von der Wagentheorie hält oder ob ihr die Schwachsinn findet. Also wir freuen uns immer. Also
2: ja. Und dann würde ich sagen, verabschieden wir uns an dieser Stelle. Ja. Und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
1: Ja, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.
2: Agape Christi. Gespräche über Gott und die Welt.